ערב טוב לכולם, נושא ההרצאה היום הוא שבת בעיקר, אבל כמובן אני מדבר על כל מיני דברים שקשורים באופן ישיר או באופן עקיף, ככה שנצליח ללמוד כאן כל מיני דברים חשובים. אתם יודעים, התורה שלנו, כשניתנה בהר סיני, ניתנה אחרי שהשבת כבר ניתנה לעם ישראל. זאת אומרת, לפני שהיהודים קיבלו את התורה, כבר קיבלו את השבת. התורה שבעל פה מלמדת אותנו שהקדוש ברוך הוא פנה למשה רבנו ואמר לו כך, מתנה יש לי בבית גנזי, מקום כאילו ששומרים שם את האוצרות, כמובן שזה הכל מטאפורה באופן רוחני, כן? לך ועוד ים לישראל שאני עומד לתנה להם. אני עומד לתת את המתנה הזאת לעם ישראל, לך ותודיע להם. ובא משה והודיע לעם ישראל שאנחנו עומדים לקבל מתנה גדולה. פירוש המילה שבת, ש"ב ת' בשמיעה ראשונה מבינים שביתה, קשור למילה שביעי, לכן זה נקרא שבת, מלשון משורש שבע. אבל יש לזה עוד כמה סודות למילה הזאת שבת. בואו נראה למשל מה ראשי תיבות של המילה שבת. שין זה שבת, בית זה ברית, ברית מילה, תו זה תפילין. שלושת המצוות האלו הן מיוחדות. אף על פי שקיבלנו תרי"ג מצוות, 613 מצוות, גוף האדם מורכב מ-613 יחידות. 248 איברים, 365 גידים. כנגד כל איבר בגוף האדם, הבורא שם בתורה מצוות עשה. כנגד כל גיד בגוף האדם, יש בתורה איסור. כך שמתבוננים במבנה התורה, רואים שיש בסך הכל 613 מצוות, עשה או לא תעשה, כן? וכל אחת מהן מתקשרת או לאיבר או לגיד בגוף האדם. בספרי הקבלה מביאים שביום פטירת האדם נשמתו מתחילה לרחף לשמיים והיא עולה ועולה ועולה, היא נכנסת במערה שנקראת מערת המכפלה ושם בהתחלה מי שהיה בהרצאה חיים אחר המוות הרחבנו על זה יכול לראות את ההרצאה הזאת מאוד מומלץ היא בהתחלה רואה מנהרה אפלה אחר כך היא נכנסת בעמק חשוך מאוד והיא מרחפת שם, ויש קול צליל חזק מאוד, ואחר כך מתחיל להיראות אור, שלאט לאט הופך לאור הכי חזק שאפשר לדמיין פה בעולם הזה. נפטרים שהצליחו לחזור לחיים, מה שנקרא מוות קליני, העידו, בין ביהודים, בין בגויים, ששום אלומת אור או זרקור בעולם הזה לא תשווה לאור האדיר הזה שהם ראו כשהנשמה יצאה מהגוף. והנשמה שמגיעה לבית דין של מעלה, ידוע לנו על פי היהדות שיש לה משפט בשמיים של י"ב חודש, 12 חודשים משפט, מא' עד כל מחשבה, כל הרהור, כל מעשה, כל דיבור, כל פעולה, כל צעד של האדם, הכל עובר במשפט, זה מה שנקרא עתיד אדם ליתן דין וחשבון לפני מלך מלכי המלכים, זה כתוב בכמה מקומות בתורה, למשל עין רואה ואוזן שומעת וכל מעשיך בספר נכתבים שהנשמה מגיעה לשמיים כתוב בספרי הקבלה שרק בהתבוננות רוחנית בדמות הזאת שנקראת נשמה נשמת האדם היא אינה חומר גוף האדם הוא חומר אוסף של מולקולות חומר זה דבר זמני אבל נשמת האדם זה דבר רוחני אף על פי שהנשמה עצמה נראית בדיוק כמו גוף האדם אלא שאם ננסה לתפוס אותה, לא נוכל להחזיק כלום, כיוון שאין בה חומר. אבל גם בעין רגילה אדם לא יכול לראות נשמות. אלא, למשל, בעלי חיים מסוימים, 
יכולים לראות כל מיני יצורים רוחניים שמרחפים בחלל האוויר, כיוון שהעין שלהם עובדת בתדירות שונה מהעין של בני אדם. לכן לפעמים כשאדם יהיה בחדר, הוא רואה שכלב או חתול, אף על פי שיש דממה בחדר, פתאום קופצים בבהלה ורצים ורועדים ומתנהגים מאוד בעצבנות, כיוון שהם רואים דברים בחלל האוויר שאנחנו לא יכולים לראות. הזוהר הקדוש כתב שאם אדם הייתה לו רשות רגע אחד לראות את כל היצורים הרוחניים שיש מסביבו, הוא היה משתגע ולא יכול לחזור לחיים תקינים. כשהנשמה עולה לשמיים, כבר רואים בצללית שנקראת נשמה, שזה אנרגיה רוחנית, התורה לימדה אותנו שבורא עולם טבע בגופו של אדם הראשון חלק אלוה ממעל, חלק ממנו, חלק אלוקי, שנקרא נשמה, שהיא נצחית, היא לא ברת תמותה, אי אפשר להמית אותה, היא, היא נצח נצחים. ולכן אנחנו היצור היחיד בכדור הארץ שיש לנו בחירה חופשית. כל בעלי החיים הם רובוטים, למשל כלבים, חתולים, בעלי חיים, הם חיים לפי אינסטינקטים בלבד. יש קור, הם מתחבאים, יש חום, הם בורחים, יש התקפה, הם נוהגים בצורה קבועה כל הזמן. טייגר שרעב ורואה זברה, אי אפשר לשכנע אותו להתאפק כמה דקות, כיוון שהוא חייב לטרוף את הזברה. אי אפשר לבוא ולהתחנן אליו, חכה עשר דקות. זה, זה בעלי חיים. אבל בני אדם הם ברי משפט, כולנו רואים. שבני האדם הם היחידים בעולם שעשו לעצמם מערכת משפטית ובמערכת הזאת אנחנו רואים שיש בתי סוהר ויש משטרה ואנשים נענשים על ידי אנשים כי כל האנשים מבינים שהאדם הוא אחראי למעשיו ולכן מי שאנס כולם מבינים שמגיע לו עונש כיוון שכולם מבינים שהוא יכול היה לבחור לא לאנוס אם הוא היה מתאמץ אז הוא לא היה עושה את זה אבל אי אפשר להאשים אריה שרצח איזה טלה, כן? ולהכניס אותו למאסר, כולם מבינים. לכן אנחנו שונים מבעלי החיים. התורה כבר לימדה אותנו, מותר האדם מן הבהמה אין, אין שום הבדל בין האדם לבעלי החיים, מלבד דבר אחד, מלבד הנשמה הטהורה, שהיא עתידה ליתן דין וחשבון לפני מלך מלכי המלכים, הקדוש ברוך הוא. כיוון שהיא עתידה ליתן דין וחשבון, זה מעיד שהיא אחראית למעשיה. ולכן התורה ניתנה לבני האדם ולא לבעלי חיים וגם לא למלאכים שהם בעצמם רובוטים. מלאך זה מלשון מלאכה שהוא מצווה לעשות את מלאכתו של הבורא. ואנחנו רואים שהמלאכים הם לא בעלי בחירה חופשית, אין להם שכר ועונש, הם מצווים לעשות פעולה וזה מה שהם עושים. אבל אנחנו קיבלנו תורה מלשון הוראה כיוון שאנחנו צריכים הוראות איך להתנהג. ויש דברים שאלמלא התורה לא היינו יודעים מה טוב ומה רע. לכן זה שברא את הטוב ואת הרע, המליץ לנו מה נקרא טוב בעיניו ומה נקרא רע, ועלינו לקיים. מי שמכם יש לו חלילה איזה ספק על אמיתות התורה, יפנה להרצאות הקודמות שעשינו כאן. ערכנו כאן ארבע הרצאות רק על הוכחות, בלי סוף, אחת אחרי השנייה. אחרי שתראה אותם, סביר להניח שלא יהיה לך שום ספק שהתורה ניתנה לעיני מיליוני עדים בהר סיני, והעם ישראל קיבל אותה. בשידור ישיר, תורה גם פונה לאלה שראו את משה מדבר עם בורא עולם ומיד התחילו לקיים את המצוות האלה שנשמרו בקנאות בכל פינה בעולם עד לפני 180 שנה, תקופת משה מנדלסון, היה מאוד קשה למצוא מה שאנחנו קוראים היום חילונים, אלא שאז התחילה תנועת ההשכלה ולאט לאט עם ישראל התחיל להידרדר, זה התחיל באירופה ואחר כך קצת גם הלך למקומות אחרים בעולם, אבל אנחנו רואים היום התעוררות חזרה שהרבה חוזרים אל המקורות זאת אומרת, היה לנו תקופה של כמעט 200 שנה של ירידה, 
ובעזרת השם עכשיו התחילה עלייה גדולה בדור וחצי האחרון. מתוך התרי"ג מצוות יש שלוש מצוות שהן יוצאות אופן. מה היוצא דופן בהן? שלושת המצוות הן שבת, ברית מילה ותפילין. מה מיוחד במצוות האלה? שעליהם הבורא כתב בתורתו אות אי ביני וביניכם. כל שאר המצוות, אפילו שהן חשובות מאוד, אי אפשר חלילה לזלזל באף מצווה, לא נאמר עליהם אות. למשל, לא תרצח, בזה שאתה לא רוצח, לא כתוב שאתה מקיים אות. בזה שכתוב למשל לתת צדקה, שזו מצווה חשובה מאוד, אז לא כתוב שאתה מקיים אות. אבל בזה שאתה שומר שבת, אתה מקיים אות. בזה שאתה מניח תפילין, אתה מקיים אות, ובזה שאתה מל את בנך, אתה מקיים אות. על שבת נאמר... אות אי ביני וביניכם, על ברית מילה נאמר והיה לאות בבשר עורלתכם, ועל תפילין נאמר והיה לאות על ידיך. כל השקפים שאתם רואים הם או מהתורה שבכתב או מהתורה שבעל פה, הם נכתבו חלקם מאות שנים אחורה, חלקם אלפי שנים אחורה. למשל, קטעים שאני מראה מהתורה, התורה ניתנה לנו בהר סיני לפני 3,318 שנים. התלמוד נכתב קצת פחות מאלפיים שנה. התלמוד הוא סיכום של 1,300 שנה של תורה שבעל פה שעברה מאב לבן, מרב לתלמיד. שהבינו שהיהודים הולכים להתפזר בכל העולם אחרי הגלות, גלות של הרומאים וכל מה שעמד לקרות. החליט רבי יהודה הנשיא לכתוב את התלמוד, והשישה סדרי משנה נכתבו כדי לשמר את התורה שבעל פה, כדי שלא תשתכח מעם ישראל. אבל צריכים לדעת, תורה שבעל פה זה המצוות המעשיות. עם ישראל כבר שמר את כל המצוות עוד לפני שקיבל את התורה שבכתב. בתקופת הארבעים שנה שעם ישראל היה במדבר, כולם כבר שמרו את המצוות, אף על פי שעוד התורה שבכתב לא נכתבה. רק רגעים לפני שמשה נפטר מהעולם, הוא כתב שלושה עשר ספרי תורה, אחד הוא נתן לכל שבט, ואחד שם בארון, לדוגמה, ונפטר מן העולם. זאת אומרת, ארבעים שנה כולם העתיקו מכולם. משה בא והראה איך מכינים תפילין, לקחו פרה, שחטו אותה, פשטו את האור, הורידו את השערות, כל התהליך הזה שלוקח היום בימינו כמעט שנה, לימד אותם משה מאלף עד איך מכינים תפילין, למרות שעוד לא הייתה תורה שבכתב בידם בכלל. רואים שעיקר היהדות זה התורה שבעל פה, כי זה מה שמשה לימד מיד איך שירד מההר. בואו נראה כמה קטעים מעניינים. אנחנו רואים בספר שמות פרק י"ט, כל מה שאני קורא מהמחשב נמצא לפניכם על המסך. כתוב ככה, ויקרא משה אל כל ישראל ויאמר עליהם, אתם ראיתם את כל אשר עשה השם לעיניכם בארץ מצרים לפרעה ולכל עבדיו. הפנייה היא לאותם אלה שיצאו ממצרים, אתם בעיניים שלכם ראיתם את כל הניסים שבורא עולם עשה למצרים, לפרעה ולכל עבדיו. זאת אומרת, אם אחד מהדברים שכתובים בתורה לא קראו באמת, היה קם אחד מאותם אלה של בני ישראל ואומר, סליחה אדון משה, יש כאן טעות בספר, כאן כתוב שאנחנו ראינו את כל הניסים, ואנחנו באמת לא ראינו ניסים, אלא ברור שכולם ראו ניסים ולכן הסכימו לקבל מלכתחילה את התורה. ממשיכה התורה ואומרת, ועתה אם שמוע תשמעו, עכשיו, זה תנאי, אם תשמעו בקולי, מי מדבר פה? בורא עולם. ועתה אם שמוע תשמעו בקולי, ושמרתם את בריתי, את הברית שעשיתי איתכם פה בהר, כן? וייתם לי סגולה מכל העמים, כי לי כל הארץ. אז אתם נחשבים בעיניי עם סגולה. מה זה סגולה? מלשון מסוגל. יש לנו יכולת יותר משאר העמים, אנחנו מסוגלים ליותר. 
כמובן שמדובר מבחינה רוחנית, לא מבחינת צבא. לכן אנחנו רואים שהתורה ממשיכה ואומרת, המסות הגדולות אשר ראו עיניך, האותות והמופתים הגדולים ההם. והולך אתכם ארבעים שנה במדבר, תראו, יש כאן רשימה של כל הניסים. נעלך לא בלטה, והשמלה לא בלטה, לחם לא אכלתם כי היה יורד המן, ויין ושיכר לא שתיתם, למען תדעו כי אני השם אלוקיכם. ושמרתם את דברי הברית הזאת, ועשיתם אותם למען תשכילו את כל אשר תעשון. זאת אומרת, אנחנו רואים פה שהבורא עולם פונה לעם ומספר להם את מה שהוא עשה בעבורם בשנה האחרונה. אם אחד מהדברים שכתובים פה לא היה מדויק, אם ככה התורה הזאת לא ממנו, כי לא ייתכן שבספר שמתיימר להיות מבורא עולם יהיו טעויות, כן? אם עכשיו את מביא לי שליח ספר, שהספר הזה הוא מזה שבראת העולם, ואני קורא שם על עצמי סיפור, ואחד מהפרטים בסיפור אינו מדויק, מיד אני חייב להבין שהספר הזה ודאי הוא לא מבורא עולם. כי בורא עולם לא בר טעות. אם למשל כתוב ששמלתי לא בלטה ארבעים שנה, ארבעים שנה הבגד שלי לא התקלקל, אין חורים, אין קרעים, ואני זוכר שכן שמלתי בלטה. לפני שנה החלפתי שמלה. מה אני אומר? יש כאן טעות בספר. אם כתוב כאן שירד לי לחם מהשמיים, ובאמת לא ירד לחם מהשמיים, מה אני אומר? שקר. אם כתוב שנפתח לי הים, ואני עברתי, והמצרים שרדפו אחריי טבעו רגעים אחריי, וזה לא קרה, מה אני אומר? הספר הזה הוא שקר. יש יותר ממאה ניסים כאן שמתוארים, שכל אחד הוא כנגד כל הסיכויים, והנה אנחנו רואים שכולם אמרו אמן, כך היה. ולכן הסכימו מיד לקבל את כל החוקים שחלקם אינם קלים, אלא קשים, קשים לביצוע, בכל זאת האנשים כולם פה אחד מיליונים הסכימו מיד, מה שנאמר האמרה המפורסמת נעשה ונשמע, כמובן שעם ישראל ידע מה הוא אומר, אף אחד לא יסכים לעשות לפני שהוא מבין, אלא פה לא היה שייך להבין, כיוון שראו תקופה כל כך נפלאה, אמרו אחרי כל מה שעשית לנו אין לנו יותר פקפוק בך, אין לנו ספקות בך, מובטח לנו שכל מה שתעשה, תעשה לטובתנו. ממשיכה התורה ואומרת דבר מאוד מעניין. למען הקים אותך היום לא לעם. היום הקדוש ברוך הוא עושה את עם ישראל העם שלו. והוא יהיה לך לאלוקים, כאשר דיבר לך, כאשר נשבע לאבותיך. הגיע הזמן לקיים את השבועה שנשבעתי לאברהם, יצחק ויעקב הצדיקים. מי הם? ההורים שלנו, המייסדים של עם ישראל, המילה ישראל, יוד, שין, רש, א', למד, זה ראשי תיבות של שלושת האבות וארבעת האימהות, יוד, יעקב ויצחק, שין, שרה, רש, רחל ורבקה, א', אברהם, למד, לאה. שלושת האבות וארבעת האימהות נותנות לנו את המילה ישראל, שזה גם כן ישר אל. שהיהודי התכלית שלו בעולם להיות הגון וישר עם בוראו ולכן פה פירוש של המילה יהודי זה מודה המילה מודה יש לה שני משמעויות מודה על האמת ומודה מלשון תודה דהיינו מה פירוש? שהיהודי יש לו שני עיקרים בחיים תמיד להודות על האמת ובאותה מידה גם להגיד תמיד תודה לא להיות כפוי טובה אומרת התורה לא איתכם לבדכם אנוכי כורת את הברית הזאת ואת ההעלה הזאת. אני לא כורת את הברית הזאת רק עם אלה שעומדים כאן היום, אלא הברית הזאת היא ברית עולם. מה היא? 
כי את אשר ישנו פה עמנו, מי שחי פה היום, עומד לפני השם אלוקינו, ואת אשר איננו פה עמנו היום. אתם רואים איפה רע שהתורה אומרת, הברית הזאת היא לכל האנשים שעתידים להיוולד לעם הזה שנקרא עם ישראל, בין בו מעוניין, בין בהינו מעוניין. התורה אומרת, אתם ראיתם, רש"י מסביר, לא מסורת היא, זה לא שקיבלת מכמה דורות שהעבירו לך מכתב ועכשיו אתה צריך להאמין מה היה לפני 200 או 300 שנה, לא. אתם, אתם בעצמכם, אלה שהוצאתי אתכם מארץ מצרים, ראיתם בעיניכם איך אני מדבר עם משה רבנו. שמעתם אותי מדבר עם משה מתוך האש, שמעתם את קולו של בורא עולם, איזו עוד סיבה יש לכם לפקפק? זו הנקודה, אתם ראיתם. לא מסורת היא בידכם, מסורת מלשון מסירה, כן? אלא אתם ראיתם את אשר עשיתי למצרים. למי שלא ידע, בתורה יש כמה מצוות שחוזרות כמה פעמים. אין שום אות מיותרת בתורה, קל וחומר לא מילה או משפט, כן? כשזה מגיע לשבת, יש כאן עניין אחר לגמרי. כיוון שמצוות שבת היא הבסיס של כל היהדות, המצווה הזאת היא כל כך חשובה, זה אות, אות שכרתנו עם בורא עולם בהר סיני. כיוון שהיא כל כך חשובה, היא מופיעה 12 פעמים בתורה בווריאציות שונות. כדי להמחיש לך, אין בעיניי דבר יותר חשוב מהעניין הזה של שבת. עוד מעט נראה כמה דברים מבהילים, פחד פחדים. ממש, אתה רואה איך הבורא מתבונן על יהודי ששומר שבת, ואיך הוא מתבונן על יהודי שאינו שומר שבת? ממש חלחלה. והדברים האלה, דרך אגב, אני אומר לכם היום, קבל עם ועדה, בביטחון מלא. כמעט כל היהודים שמחללים שבת, לעניות דעתי, זה אך ורק מבורות, לא מרוע. פשוט לא מבינים מה זה שבת. ברגע שיהודי מבין מה זה שבת, קשה לו מאוד מאוד לחלל שבת. כרגע אתם עוד לא מבינים מה אני אומר, בעוד חצי שעה כבר תבינו טוב מאוד, אני מבטיח לכם. כש, כשתראו מה גודל העניין הזה שנקרא שבת, מבחינת שכר, מבחינת עונש, מבחינת החשיבות של זה, מבחינת הסטטוס שלך כיהודי, מבחינת העולם הבא, מבחינת העולם הזה, מכל הבחינות, אז אתה תבין שבעצם כל חייך עד לרגע זה היו טעות אחת גדולה, שפשוט לא הבנת מה תכלית החיים. כמובן, אני לא בא וטוען שכל אדם שיראה את ההרצאה הזאת, אז מיד יהפך לשומר שבת, הלוואי שהיא... הלוואי שזה היה מציאותי, אבל אני כן טוען שכל אדם שיראה את ההרצאה הזאת כבר לעולם לא יחשוב על שבת כמו שחשב עליה עד עכשיו, זה בטוח. אם יקיים או לא, זו בחירה של האדם, אני לא יכול לכפות על אף אחד כלום. אני רק מביא בפניכם את האמת עם הוכחות על המסך. מי שיתבונן טוב טוב מה משמעות הדברים שאני מראה לו, ירוויח בגדול. ומי שלא, הבחירה שלך, אני לא רודף אחריך. אבל בואו נראה, הנה תחילת הציווי, ספר בראשית פרק ב', אני אראה כמה מהם, ויחולו השמיים והארץ וכל צבאם. כאן מדובר על פתיחת התורה, בריאת העולם. העולם נברא כידוע לכם שישה ימים, ביום השביעי לא נברא כלום, אפילו לא יתוש. זאת אומרת, כל עניין היצירה של העולם הזה היו, הייתה בשישה ימים. האמת היא שבאמת העולם לא נברא בשישה ימים. העולם נברא בפחות ממיליונית השנייה. הכל נברא בפחות מרגע, פרק זמן שאי אפשר למדוד אותו. אם כך, מדוע מופיע בתורה שכל יום ויום נבראו כך וכך וכך דברים, אלא יש הבדל בין יצירה לבין סדר. 
ברגע הראשון, מה שהגויים בשפתם קוראים המפץ הגדול, הייתה ציווי של הבורא לעולם החומר, זה מה שנקרא ש"ד וי"ד שכותבים על המזוזות, שאמר לעולמו די, העולם התפשט, עולם החומר הזה, מה שנקרא כדור הארץ, התפשט מנקודה קטנה, התפשט, 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 עד שהבורא אמר די. והתהווה לנו כדור. כדור הוא לא ממש עגול, הוא קצת בצורת ביצה יותר, שהוא מסתובב בזווית של 23 מעלות על צירו. כן, יש לו את הכתבים שהם שונים משאר העולם מבחינת יום ולילה, יש כמה חודשים יום, כמה חודשים לילה, אבל זה עניין המציאות של בריאת העולם. 72% מהעולם זה מים. בהתחלה הכל הייתה יבשה אחת, כמו שהזוהר כותב, גם המדענים דרך אגב הוכיחו את זה. ואחר כך הייתה התפוצצות של החומר, ומיבשה אחת זה התפשט, והיבשות התחילו לשוט על הים, וחנו באיזשהו מקום, ולכן יש לנו שבע יבשות היום. הזוהר כבר דיבר על יבשת אמריקה 1,500 שנה לפני כריסטופר קולומבוס, שגילה את אמריקה כביכול, אף על פי שהיו פה אינדיאנים. בכל אופן, הזוהר כבר לפני אלפיים שנה כותב שבע יבשות, מי שרוצה יעיין בהרצאות הקודמות שנתתי פה, שם זה מופיע. אז התורה... סדרה כל יום קטגוריה בפני עצמה, מהקל אל הכבד. הגיע היום השישי, ביום השישי, אחרי שהעולם כבר היה מסודר לחיים של בני אדם, החליט הבורא לברוא את האדם עצמו. זאת אומרת, אחרי שנברא הכל והכל היה כאן בתוהו ובוהו, המים והחומר והחיו, הכל היה מעורבב ביחד. אז הבורא התחיל להבדיל. את המאורות ואת הים ואת הדגים וכל הדברים האלו ובסוף אחרי שהכל כבר היה מוכן בראת האדם והאדם הזה נברא והיה עליו להחזיק מעמד עד היום השביעי כמה שעות ונאמר לו רק איסור אחד מהעץ הזה אל תאכל זהו כל שאר הדברים היה מותר לו האדם כמובן הסיפור ידוע חטא ורגעים לפני כניסת השבת הוא לא החזיק מעמד וחטא, התורה אמרה שביום שהוא יאכל מן העץ הוא ימות, כל העונשים שכתובים בתורה אינם מיידים, הבורא לא מעניש את האדם מיד, אלא יש לו סבלנות גדולה מאוד עם האדם, הסיבה לכך היא כי אם כל אדם ייענש מיד, אז לא תהיה לאדם בחירה, כי על העבירה הראשונה והשנייה הוא ייענש, כל האנשים יעמדו דום, אף אחד לא יעשה שום עבירה, כי מיד רואים את העונש. כל העניין של הניסיון של החיים האלה, כמו שדיברנו בהרצאות הקודמות, כי מנסה השם אתכם לראות את תשמור מצוותיו או לא, כל העניין הזה של שמירת המצוות והניסיון, ניסיון יש אך ורק שרצחת כרגע מישהו ולא קרה לך כלום, הצלחת לברוח, שהדלקת סיגריה בשבת ולא קרה לך כלום, שנתת צדקה ופתאום במקום להרוויח כסף גררו לך את המכונית דקה אחרי. כאן יש ניסיון, אבל כל אדם שנתן צדקה מיד מתעשר, כל אדם שחילל שבת מיד מת, כל אדם שרצח מיד מת, אז אין כאן שום תכלית לעולם, אין כאן שום ניסיון. לכן יש לך בלבול, והכל כאן ניסיון, ובסוף יש לך ספר שמראה לך מה הסוף. תלך ככה, כך תקבל. תלך ככה, כך... בסוף מיישרים קו עם כולם. בואו נעשה קצת סדר בדברים. התורה אומרת, ויחולו השמיים והארץ. הכל הפסיק. יש עולם כבר. שום דבר כבר לא נוצר יותר. ויכולו השמיים והארץ וכל צבעם, צבא השמיים, כל הגלקסיות, הכל הפסיק. ויכל, מלשון הפסיק, כן? אלוקים ביום השביעי מלאכתו אשר עשה. 
וישבות ביום השביעי מכל מלאכתו אשר עשה, ויברך אלוקים את יום השביעי. זאת אומרת, יש לנו כמה פעולות פה. קודם כל, הפסיק ליצור, הפסיק לסדר, הכל כבר מוכן, האדם כבר נברא, הכל נברא, אבל לא רק שלא נוצר כלום ביום השביעי, אלא היום הזה בורך. על ידי הבורא, ויברך אלוקים את יום השביעי, ויקדש אותו, עוד מעלה, יש מבורך ויש קדוש, מה פירוש המילה קדוש, מי יודע? קדוש פירושו מובדל, מובדל לטובה משאר הדברים, מובדל. לכן, כשהתורה עוד מעט אומרת, כי אתם עם קדוש, בכם בחרתי מכל העמים, כן? עם קדוש. זאת אומרת, אתם מובדלים מכל העמים, הבדלתי אתכם מן העמים להיות לי לעם. לא תלכו בחוקות הגויים אשר אנוכי משלח מפניכם, בכם בחרתי. זאת אומרת, אתה רואה שהמושג הזה של קדוש זה להיות מובדל, יוצא דופן, לטובה. עכשיו, ויברך אלוקים את יום השביעי ויקדש אותו, כי בו שבת מכל מלאכתו אשר ברא אלוקים לעשות. התורה במקום אחר כותבת, זכור את יום השבת לקדשו. ששת ימים תעבוד, יש לך רשות לעבוד שישה ימים, ועשית כל מלאכתך. ויום השביעי, שבת להשם אלוקיך, לא תעשה כל מלאכה. אתה ובנך ובתך, עבדך ואמתך ובהמתך וגרך אשר בשעריך. זאת אומרת, אפילו הגויים, שהם רזידנס, שהם אזרחי המדינה בזמן התורה, כן? כל מי שרוצה לגור בין היהודים חייב לכבד בפרהסיה את השבת. התורה ממשיכה, כי ששת ימים עשה השם את השמיים ואת הארץ, את הים ואת כל אשר בם, וינח ביום השביעי, על כן ברך השם את יום השבת ויקדשהו. זאת אומרת, כיוון שביום השבת הוא לא ברא כלום, הוא, הוא הכין את היום הזה להיות יום רוחני, מיד שואלים למה דווקא את היום השביעי, למה למשל לא יום העשירי? למה לא יום החמישי? הרי הבורא אין לו בעיה, הוא יכול היה לברוא ולסדר את העולם גם בשלושה ימים, גם ביום, הכל היה יכול בשעה כבר להיות מסודר. הוא החליט לעשות את זה שישה ימים, כיוון שהוא רצה שהיום השביעי יהיה יום שבת, שביתה, שבתון, יום רוחני, יום קדוש. למה דווקא יום השביעי? ההסבר לכך הוא די פשוט, כיוון שכל דבר בעולם החומר יש לו שישה ממדים. יש לך צפון, דרום, מזרח, מערב, מעלה ומטה. רק כשיוצאים מהשישה ממדים לממד השביעי, זה הממד העל-אנושי, העל-חומרי. זאת אומרת, זה כבר ממד רוחני. יציאה מעולם הגשמי, עולם הפיזי, מסמל, מספר שבע מסמל אותו. כיוון ששבע זה מעל לממדי החומר. עכשיו, התורה ממשיכה במקום אחר. ויאמר השם אל משה לאמור, ואתה... דבר אל בני ישראל לאמור, אך את שבתותיי תשמורו, כי אות היא ביני וביניכם. שימו לב, תשמרו את השבת, למה? כי אות היא, סימן, שימו לב איזה דבר מדהים, אות היא ביני וביניכם לדורותיכם, לכל הדורות שיבואו. מה האות? לדעת כי אני השם מקדשכם. לדעת שכולם ידעו. שאני זה שבראתי את העולם, אני הכוח האדיר הזה שנקרא בורא עולם כל יכול, בחרתי בכם בקבוצה הקטנה הזאת, צאצאי אברהם, יצחק ויעקב, להיות בניי, ואני מקדש אתכם, הפכתי אתכם מעם רגיל, מסתם אנשים, לעם קדוש, ברמה מעל המלאכים אפילו. רק מה? 
זה תלוי גם בכם. אני את החלק שלי בהסכם תמיד מקיים. שאלה אם אתם מקיימים את החלק שלכם בהסכם, תכף נראה. ושמרתם את השבת, כי קודש היא לכם. מחלליה מות יומת. כל מי שיעז לחלל שבת גוזר על עצמו עונש מוות. למה כתוב כאן פעמיים? מות בעולם הזה, יומת לחיי הנצח, לעולם הבא. כי כל העושה במלאכה, כל מי שיעבור על עבירות השבת, האיסורים שנתתי לכם בהר סיני, ונכרתה הנפש ההיא מקרב עמיה. אני כורת את הנשמה הזאת מהעם שלי, אין לו יותר תקומה בתוך עם ישראל. שמגיע יום הדין, עולם הבא, כל יהודי ששמר את האות נכנס למקום שמיועד לעם ישראל. עוד מעט נראה את הפסוקים המפורשים על זה. אבל מי שלא שמר את האות הזה, על זה נאמר, מחלל שבת, אין לו חלק לעולם הבא, הנה המקור. ונכרתה, לא הגוף, מוות לגוף זה עניין אחד. יש פעמים שאדם מת, והנשמה שלו מיד אחרי המשפט נכנסת לעולם הנצח, לקבל את שכרו על המצוות. אבל יש מציאות שהוא גם כן מת בעולם הזה, ולמרות המוות לא מניחים לו להיכנס באותו מקום שמיועד לעם ישראל, לעם המיוחד. עוד מעט נראה מה זה אותו מקום, מה זה העולם הזה, העולם הבא הזה שכולם משתוקקים לו בעולם הדת. אבל אנחנו רואים פסוקים מפורשים. נכרתה הנפש, הנשמה הזאת של האדם הזה, היא נכרתת מעמיה, מהעם הזה שנקרא עם ישראל. ששת ימים יעשה מלאכה, וביום השביעי שבת שבתון, קודש להשם. כל העושה מלאכה ביום השבת, מות יומת. שימו לב כמה פעמים זה חוזר על עצמו. ושמרו בני ישראל את השבת, לעשות את השבת לדורותם ברית עולם, ביני ובין. בני ישראל, אות היא לעולם. זה הדבק, זה התקיעת כף הנצחית ביני לבין עם ישראל. אות היא לעולם. כי ששת ימים עשה השם את השמיים ואת הארץ, וביום השביעי שבת וינפש. איך שנגמרו הדברים, וייתן אל משה ככלותו לדבר איתו בהר סיני שני לוחות, עשרת הדיברות, כולם יודעים, אחת מהדיברות זה שמירת השבת. אתם יודעים שעשרת הדיברות הולך מהכבד אל הקל. הדיברה הראשונה, בלי להבין שיש בורא לעולם, לא שייך כלום, כן? אז הדיברה הראשונה, אנוכי השם אלוקיך, אשר הוצאתיך מארץ מצרים. אם כן, מה הדיברה השנייה? לא יהיה לך אלוקים אחרים על פניי. אתה גם צריך לדעת שיש רק אחד, אין לי שותפים. אין לי בן, יש רק אחד. אז זה כבר הדיברה השנייה. הדיברה השלישית, אתה חייב לכבד אותו. זה לא חבר שלך מהטירונות. לא תישא את שם השם לשווא. כתוב שאסור להגיד את שם השם, רק כשלומדים תורה וקוראים בתורה עצמה פסוקים שלמים מותר להזכיר את שם השם, כי זה לא לשווא. אבל כל מקום אחר צריך להגיד או השם, או אלוקים עם קוף, או הקדוש ברוך הוא, או בורא עולם, איך שתרצה, לא משנה. העיקר שאסור להגיד את השם המפורש של הקדוש ברוך הוא. למה? זה אחד מעשרת הדיברות, וזו דיברה חשובה, זו השלישית בחומרתה. אחר כך מיד מופיעה הדיברה הרביעית, שאמור את יום השבת. שמירת שבת היא הרביעית בחשיבותה, אחרי שאתה מבין שיש בורא לעולם, אחרי שאתה מבין שאין שניים, אין עוד מלבדו, אחרי שאתה מבין שאתה חייב לכבד אותו, מה האות איתו? מה ההסכם? שמירת שבת. מתי בעשרת הדיברות מגיע לא תרצח? רק השישי. רואים שבעיני הבורא שמירת השבת באה אפילו לפני רצח. 
שזה דבר חשוב מאוד בעיניו. זה עם ישראל כבר מזמן שכח בדור הזה. אבל מבחינת הבורא האמת אף פעם לא השתנתה. זה שאנחנו בורים ולא לימדו אותנו בבתי הספר את החשיבות של שבת, זה לא אומר שמשהו במציאות או באמת של העולם הזה והעולם הבא השתנה. העולם הוא אותו עולם, התורה היא אותה תורה. ממשיכה התורה ואומרת, ויקהל משה את כל עדת בני ישראל ויאמר עליהם, אלה הדברים אשר ציווה השם לעשות אותם. ששת ימים תעשה מלאכה, וביום השביעי יהיה לכם קודש. זה מקום אחר, שימו לב, כל פעם שאני מראה זה ממקור אחר. שבת שבתון להשם. כל העושה בו מלאכה יומת. שוב, חוזר על אותו עניין. לא תבערו אש בכל מושבותיכם ביום השבת. יש איסור חמור להדליק אש ביום השבת. ולכן כל החשמל, כל הגופי חימום, תנורים, כל הדברים האלה שאנחנו מדליקים, הם אש גמורה. ואם יש לכם בזה ספק, פשוט מאוד, בפעם הבאה שאתם רוצים לדעת אם חשמל זה אש או לא, כל מה שעליכם לעשות זה להחזיק את המנורה כשהיא דלוחה 20 שניות. אם תעלו באש בלהבות, סימן שאני צודק. אם לא, סימן שאתם צודקים, אז תשכחו מההרצאה הזאת. סימן שהיא לא אמת. אבל אם עליתם באש, תדעו שצדקתי. האש עוברת, רק האש יש לה כל מיני וריאציות. היא פעם עוברת דרך צינור, פעם עוברת דרך כאן, אבל זה אש גמורה. לכן כל סוגי האנרגיה אסורים, אפילו לחיצה על טלפון. כיוון שטלפון, כשאתה לוחץ, אתה מדליק אור, ואור זה אש. והתורה לא אמרה אש מקילו ומעלה, או אש מטון ומעלה. אש קטן שבקטנים. זיק של אש גם כן אסור. אז בואו נתקדם הלאה. המחלל שבת הוא בסקילה כעובד כוכבים. בואו נתחיל רגע להסביר מה כתוב כאן. ידוע שבתורה יש שכר ועונש. לאורך כל התורה חוזר המוטיב הזה, אם תעשו טוב תקבלו טוב, אם תעשו רע תקבלו רע. הרע הזה לפעמים זה עונש של מלקות, לפעמים זה בעיות בפרנסה, לפעמים זה מחלות, כמו שכתוב את המחלה אשר לא שמתי במצרים, ולפעמים זה עונש מוות. עד כמה שזה קשה להבין, אבל זו האמת, זו המציאות. עכשיו, יש עבירות שאנחנו בתור אנשים בשר ודם מסוגלים להבין שמגיע לרוצח מוות. למשל, אם רואים אדם לקח ילד קטן וחנק אותו באמבטיה והרג אותו, ואחר כך שמענו שהוציאו אותו להורג, אנחנו חיים עם זה בסדר. אומרים, מגיע לו, מה אתה רוצה? אבל קשה לנו לעכל שלמשל, אדם שהדליק סיגריה בשבת, מגיע לו את אותו מוות. הרי זה לא מתקבל אצלנו. אם כך, יש לנו כאן שאלה. מדוע כשרוצח רצח והוציאו אותו להורג, אנחנו חיים עם זה בסדר, אבל אדם שהדליק אש, ועשו לו את אותו סקילה או את אותו הריגה, קשה לנו מאוד לחיות עם זה. מה הסיבה? התשובה לכך היא החינוך שקיבלנו. כיוון שגדלנו במדינה ששם הכל היה הפקרות, ואף אחד לעולם לא אמר לנו כשהיינו בבתי ספר חילוניים כמה חמור לחלל שבת, גדלנו עם מציאות של כדורגל בשבת, ים בשבת, פיקניקים בשבת, כל הארץ שוקקת במכוניות, גדלנו עם זה. מי שגודל בכזו מציאות, הוא לא מרגיש בגודל העוון, כי אף פעם לא הדגישו את העניין הזה. מה יותר גרוע, למרוד באדם או להרוג בן אדם, או למרוד בבורא שמחיה אותך 70 שנה? מה יותר גרוע? זה עניין של השקפה. מי שמבין מה זה הבורא, מה זה התורה, מה זה הניסיון של החיים, קל לו להבין שמי שמרד בבורא מגיע לו עונש חמור. מי שלא מכיר בגדלות הבורא, 
לא מבין את תכלית החיים, נראה לו מאוד אכזרי שאדם שעשה איזו עבירה מסוימת שהבורא ציווה לא לעשות, נענש בכזו חומרה. אני מסכים, אני מבין, אני מבין מאיפה השאלה גם נובעת. כיוון שאותנו במדינה, כמו שאני אמרתי, התחלתי להסביר, גידלו אותנו שבסדר, אדרבה, תבוא בשבת, לפעמים, אתה יודע, בית ספר גם היה יוצא לטיולים בשבת, הכל בסדר. אף אחד לא הדגיש כמה זה חמור. אז גדלנו במציאות שכל הזמן יש טלוויזיה, רדיו, כדורגל, אנשים מעשנים, טלפונים, הכל מותר בשבת. לכן אף פעם לא היה נראה לנו שאנחנו עושים כאן איזה משהו חמור, כיוון שאנחנו בכלל לא מבינים מה זה שבת, לא הבנו מה זה שבת. לכן היום, בגיל 20, 30, 40, 50, אחרי כל כך הרבה שנים של הרגל, קשה אפילו לתפוס את חומרת הדבר. עד שנבין מה חומרת הדבר, כנראה שכבר נעבור מהעולם. אין לנו יכולת באף אחת מהמצוות להבין את סוד העניין הזה שנקרא מצוות, מצווה מלשון ציווי. למה זה מפריע לבורא אם נעשה ככה, ומדוע זה כל כך חשוב שכן נעשה ככה, לעולם לא נבין את עומקם של הדברים. לפעמים... יש פה בחירה, ודאי, אבל היא לא חופשית. את המילה חופשית תורידי. עדיין יש בחירה, ועובדה שיש כאן אנשים שאחרי ההרצאה הזאת יחזרו לנסוע בשבת. ברור, זו מציאות. היי, הם ראו את האמת, הם מחליטים ללכת נגד האמת. אז יש להם בחירה, כי אם לא הייתה להם בחירה, אז הם היו רובוטים, הם כבר לא יכולים לחלל שבת. אבל היא כבר לא חופשית. מה ההבדל? בחירה חופשית, פירושו, אדם, אומרים לו, אתה רוצה מחר לבוא לעבוד, תרוויח 100 דולר. אתה לא מגיע, לא תקבל שכר, ואין עונש, לך תישן, תעשה מה שאתה מבין. יכולת להרוויח 100 דולר. זה נקרא בחירה חופשית. באת, הרווחת, לא באת, לא קרה כלום, נשארת במצבך. אבל התורה אין בה בחירה חופשית, זה טעות לחשוב את זה. יש בחירה. מה הפירוש? כל מקום שבתורה הצמידו לך או שכר או עונש. אין סתם פעולת סרק. כל רגע בחייך אתה או מרוויח שכר או שאתה מרוויח עונש, תלוי מה אתה עושה. אתה יושב ומסתכל סרטים מלוכלכים, מטמא את הנפש שלך, באותו רגע אתה מרוויח עונש. אתה יושב קורא תהילים, אתה מרוויח שכר. אתה יושב לומד גמרא, אתה מרוויח שכר. הלכת לעזור לעני, למסכן, אתה מרוויח שכר על כל צעד. כשאמרת שבת, אפילו ישנת בצהריים כמה שעות, כל נחירה ונחירה הרווחת שכר. כי קיימת את דברי הבורא, במקום ללכת לים ולנסוע במכונית ולעשות עבירות, החלטת לנוח בשבת, כי כך ציווה אותך הבורא, ואכלת בשר, ושתית יין משובח, ודיברת דברים יפים עם החברים, על כל רגע ורגע אתה מקבל שכר. או להבדיל, אלה שלא עושים, מקבלים עונש. למה ניתנו כל העונשים? האם מטרת העונשים היא להתנקם באדם? מידה כנגד מידה? בתורה כתוב, בכל צרתם, הצרות של עם ישראל, לא צר. זאת אומרת, כל צרה שיש ליהודי, הצער והכאב והבכי שאותו יהודי ומשפחתו עוברים, הבורא מרגיש את אותו כאב רוחני. כתוב בתורה, כאשר ייסר איש את בנו, כך השם אלוקיך מייסרך. כמו שאב שואב את בנו, לפעמים סוגר אותו, לפעמים לוקח לו את הכסף, לפעמים לוקח את המפתח של המכונית לשבוע. העונשים באו לעזור לאדם להיכנס למסלול הנכון. כיוון שמטרת החיים, שהאדם יעמוד בניסיון, כמו שכתוב, כי מנסה השם אתכם לראות את תשמור מצוותיו או לא, כן? למה כל זה? מה הפסוק הבא אומר? להטיבך באחריתך. כיוון שבסוף אני נאמן לשלם לך שכר, כמו שכתוב במקום אחר, אני אלקנה. משלם לאוהביי ולשומרי מצוותיי לאלף דור. מי שאוהב אותי ושומע בקולי, אני נאמן לשלם לו. 
ומה בהמשך כתוב? הוא משלם לשונאיו אל פניו לעבידו, לא האחר לשלם לו, אל פניו אשלם לו לעבידו. אלה ששונאיי, אלה שלא שומעים בקולי, אלה שמורדים בי, עושים מה שמתחשק להם, אני משלם להם על הקצת מצוות שהם עושים בעולם הזה, הרי כולם עושים קצת מצוות, אין אחד שלא עושה בכלל. אני משלם להם בעולם הזה, אבל מטרת התשלום כדי להתפטר מהם, שאני לא אחייב להם כלום בעולם הנצח. משלם, זה פסוקים מפורשים, משלם לשונאיו אל פניו לעבידו. ומה ההמשך של הפסוק למי שהיה ספק? לא האחר לשלם לו, לרשע, כן? אל פניו אשלם לו לעבידו. מה מבינים מזה? שהצדיק, זה ששומע בכל השם, זה שמתמודד עם התאוות שלו, זה שמתמודד עם איסורי התורה, זה שמתמודד עם כל מיני דברים שהוא רוצה לעשות, אבל הוא לא עושה בגלל שהבורא ציווה לא לעשות, זה לא מקבל את שכרו עכשיו, כי העולם הזה הוא זמני, הוא כהרף עין, חבל. לקבל פה 20-30 שנה, חבל. לך תקבל את זה מיליארדים של שנים, מה עדיף? לכן התורה אומרת, לרשעים מקבל כאש, כך עכשיו סגרנו חשבון. לצדיקים, אלה ששומעים פסוקים מפורשים, זה לא איזה פרשנות של מפרשים, זה כל טיפש מבין, זה עברית פשוטה. משלם להם לצדיקים ומאחר להם את התשלום למועד אחר. מה זה אחרית? סוף. להטיבך באחריתך, אחרי שנגמרו החיים שלך, אז אני הולך להטיב לך. פסוקים מפורשים. אבל אלה שלא שומעים בקולי, עכשיו אני מטיב להם. קח מרצדס, קח בניין, קח בית, קח קבוצת כדורגל, קח תיאטרון, קח אני יודע מה, מה שחלמת תקבל. אבל מי שהקדוש ברוך הוא אוהב, הוא נותן לו סתירות. הסיבה של הסתירות היא כדי להעיר אותך, כדי שתתעורר לחזור אל דרך האמת. ובסוף אתה תגיד, אך, כמה אני מודה לך על הסתירה שנתת לי אז בשנת כך וכך. כמה אני מודה לך על זה, וכמה אני מודה לך על זה, כי עכשיו אתה מבין בזכות המכות האלה לאן הגעת. אבל אם מצבך היה שלווה, מה הלחץ? מאיפה יש לך להתאמץ? שום דבר, הכל טוב. זה טבעו של האדם. יש איזה משל מעניין, איזה יהודי אחד הלך ביער, ובא גוי ונתן לו מכות. בא איזה גוי רע יהודי, התחיל להכות אותו עם מקל. מכה היהודי, החבורות, היהודי מדמם בכל גופו. פתאום, למזלו של היהודי, עובר שם המלך וחייליו. רואה המלך שמקים אדם סתם ככה באמצע היער, עצר, אומר לו, מה אתה מכה אותו? אומר לו, מה אכפת לך? זה, 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 זה יהודי. אומר לו, אומר, המלך אומר, מה זה שייך עכשיו יהודי? מה, יש לך רשות להכות יהודי? תאסרו אותו מהר. עכשיו ראו שהיהודי ככה כולו שבור, אמר לחיילים, קחו את היהודי לארמון, נטפל בו, שהרופאים יטפלו בו. אז הביאו את שניהם לארמון, את הגוי שמו במאסר, את היהודי שמו במרפאה. אחרי שבוע שטיפלו בו ביהודי, המלך החליט לערוך משפט, אז הוא מביא את הגוי ואת היהודי, שואל את היהודי כמה מכות קיבלת ממנו, אומר לו לפחות מאה, לפחות. שואל את הגוי זה אמת? הגוי ככה פוחד מהמלך, אז הוא מודה, הגוי אומר היה הרבה יותר, אבל מזל שהוא אמר רק מאה. אז הגוי אומר כן, נתתי לו מאה מכות. אז אומר לו המלך לגוי, על כל מכה שנתת לו, תן לו מטבע זהב, נגיד אלף דולר בימינו, תן לו אלף דולר על כל מכה. אז הגוי, מה אני אעשה? נתפסתי על ידי המלך. אז הגוי אומר, בסדר. אז היהודי מתחיל לבכות. אז היהודי בוכה, בוכה. אז המלך אומר, מה, לא עשיתי פה דין צדק? אני לא מבין, מה, מה כואב לך? אומר לו, היהודי, לא, כבוד מלכותו, חס ושלום, אתה צדיק, אתה מלך ישר. אומר לו, אם כן, מה הבעיה? 
אומר לו, אם הייתי יודע בזמן שהוא היכה אותי שעל כל מכה אני הולך לקבל אלף דולר, הייתי מוריד את הגב ולא נלחם איתו, הייתי רוצה שייתן לי חמש מאות מכות. זה אנחנו. עכשיו שימו לב, המחלל שבת, עונשו בסקילה. לפי גודל העונש, מבינים מה גודל העבירה, נכון? אם שמעת היום בחדשות, שאדם אחד נשפט בבית המשפט לשישה חודשים עבודות שירות. התנדבות בבית החולים, לא יודע מה העבירה שהוא עשה. ושמעת ששעה אחרי, באותו בית משפט, אותו שופט, דן אדם אחר ל-25 שנות מאסר בצינוק. אני מוכן להישבע, למרות שאני בכלל לא יודע על מה מדובר, שהשני עשה עבירה יותר חמורה מזה שקיבל שישה חודשי שירות. למה? היגיון פשוט. לפי גודל העונש, מבינים מה גודל העוון. אם בעולם כזה, שהוא עולם שכולו שקר, כולם מבינים שאף על פי כן זה כך, בעולם שכולו אמת, שמדובר בבורא עולם שהוא כל יכול, ואני אל האמת והצדק, אשר לא יישא פנים ולא ייקח שוחד, כך כתוב בתורה, משלם לאדם כמפעלו, כחוט השערה, מדקדק עם כל פרט ופרט, אין פה דבר שנעלם ממנו, יש המון המון פסוקים שמסבירים את גדלותו של הבורא. אז הבורא החליט שמחלל שבת למשל מקבל עונש הרבה יותר חמור מרוצח. מה אני מיד מבין? שבעיניו, למרות שאני גדלתי בישראל, אותי לא לימדו ככה. ולא לימדו במאתיים שנה האחרונות שזה הרבה יותר חמור. אבל אני רואה מהתורה שלו שהחילול שבת בעיניו הרבה יותר גרוע מלהיות רוצח. ואני חייב לעשות אג'סטמנט, אני חייב להתאים את עצמי למחשבותיו, לא למחשבותיי. בתורה כבר כתוב. כי לא מחשבותיי מחשבותיכם, ולא דרכיי דרככם. המחשבה שלי והמחשבה שלך זה לא אותה רמה. הדרך שלי, דרך הפעולה שלי, ודרך הפעולה שלך הם לא, הם לא באותה רמה. אתה לא יכול להשוות נשר לתולעת, זה לא עובד. אתה יכול עד מחר לנסות, זה שני קטגוריות שונות. לכן שימו לב מה כתוב על מחלל שבת בתורה. מחלל שבת... הוא בסקילה כעובד כוכבים, דינו כמו אחד יהודי שמשתחרר לפסלים. אם יש יהודי ביפן, סין, תאילנד, הודו, כל המקומות האלה של העבודות אלילים, שמשתחרר לבודה או לכל מיני פסלים אחרים שיש שם, ויהודי בישראל, שהוא אדם טוב מאוד, נחמד, אהוב על כולם, מפורסם, אדם שהוא ממש, כולם אוהבים אותו במדינה. אבל הוא מחלל שבת, נוסע במכונית, או מעשן סיגריה, או מדבר בטלפון, או מדליק חשמל וכולי. מבחינת הבורא אין הבדל ביניהם. זה נקרא, עכשיו שימו לב, לא להיפגע כשאני אומר את המילה רשע, כי יש הבדל בין המילה רע לבין המילה רשע. למרות שלא כל כך אתם מבינים את ההבדל, אולי הגיע הזמן להבדיל. המילה רע פירושו אכזר, יש בו רוע, אכזריות. המילה טוב זה אדם טוב, רחמן. האהוב לא עושה רע לאף אחד. זה טוב ורע. צדיק פירושו אדם ששומע בקול הבורא, אפילו שהוא לא הכי סימפטי בעולם. אבל רשע יכול להיות מאוד סימפטי ואהוב. שחקן, מפורסם, זמר, אהוב על העם, עושה כל מיני שירות רום לעניים, אבל מה? הוא מחלל שבת או שעושה כל מיני עבירות אחרות, זה נקרא רשע. רשע, ההגדרה של המילה רשע פירושו אדם שעושה עבירה אפילו אחת בשיטה נגד הבורא במזיד. למשל, מתגלח בתער. כתוב בתורה שאסור לעלות תער על זקן, על שורשי הזקן, 
והאדם הזה כל יום שם קצב ומתגלח, אף על פי שהוא אדם שופט בבית משפט עליון, אבל מתגלח בתאר, הוא מיד נכנס בהגדרה של התורה, פירוש המילה רשע. ואמרתי לכם, אז רשע, כשאני אומר את המילה רשע, לא שאני אומר שזה אכזר ואדם מתועב או משהו כזה, אני מדבר על אדם שלא שומע בכל התורה, עושה מה שישר בעיניו, לא מה שישר בעיני התורה. לכן שימו לב מה כתוב, מחלל שבת הוא בסקילה כעובד כוכבים, כמו שכתוב, כי אותי ביני וביניכם לדורותיכם, לדעת כי אני השם מקדשכם. על זה גם כן רמזה כתוב, כתוב בתורה, ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם. מה לא בסדר במשפט הזה? מי שם לב? הוא היה צריך להיות ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכו. מה זה בתוכם? שימו לב להסבר, בתוכם ממש, שקדושת השם בתוך לבבו. כשהתורה אמרה, עשו לי משכן, התורה באמת מדברת על בית המקדש או על משכן נייד. אבל יש פה עומק, יש פה סוד. ושכנתי בתוכם. זאת אומרת, אני אשכון בתוך לב של כל יהודי ויהודי. אם יהודי מכין את הלב שלו להיות משכן, מקום מגורים, לרוח השם, נכנסת בו רוח השם. אבל אם היהודי הזה טמא, רשע, שעושה עבירות ומנבל את פיו ועושה כל מיני עבירות נגד הבורא, הלב שלו לא יכול להיות משכן לדבר האדיר הזה שנקרא בורא עולם, לשכינה. לכן הוא לא שוכן בתוכו. יש הבדל גדול בין אדם צדיק שהשכינה שוכנת בתוכו, לבין אדם רשע שהשכינה מסרבת לשכון בתוכו. בואו נראה את ההמשך. אומרת התורה, לא כן אם חס ושלום מחלל את השבת. בזה הוא מסלק האות מעל עצמו, הוא מראה שבפנימיות לבבו כבר אינו דר איש ישראל, המאמין בהשם יתברך. על כן אמרו חז"ל, כל המחלל את השבת, כאילו כפר בכל התורה כולה. זה עכשיו לדרשנים. אם כבר תחליטו כן להיות שומרי שבת, או מי שכבר התחיל לשמור שבת, מה יהיה מחר? הוא יבוא לשכנע את אבא ואימא. ואת הדודים, ואת החברים, זה טבע האדם, הוא אוהב להתווכח, להראות את האמת. ומה אנשים יאמרו לך? מה, נהיית פנאט? הלכת אתמול להרצאה, נהיית רב? מה אתה מטיף לנו מוסר? תסתכל על עצמך, מכין אתכם כבר, זה המציאות. שימו לב מה ההדרכה שהתורה אומרת לאנשים שהולכים לשפר יהודים אחרים. ואל יאמר האדם, מה לי להכניס עצמי בזה? מה אני צריך עכשיו את הכאב ראש האלה ללכת לתת דרשות? מה אני צריך לבזבז זמן וכסף ללכת להתחנן לנבוד, ייתנו לי ביזיונות בסוף. יגידו שאני קרייזי, פנאט, מפחיד, מה אני צריך את זה? מה הרווחתי מזה? אז תראו מה אומרת התורה. אל יאמר האדם, מה לי להכניס עצמי בזה? שבא לפעמים על ידי זה לידי מחלוקות עם אנשים המתפרצים, הכוונה פרוצים בעניין הזה. כי מחלוקת כזו אינה עוון בכלל. אל תדאג שאתה מתווכח עם אנשים. כתוב בתורה, הוכח תוכיח את עמיתך, אתה חייב להוכיח את עמיתך למצוות היהודים, ולא תישא עליו חטא, אם לא אתה אחראי למעשים שלו, יכולת להפסיק, יכולת לעצור אותו, אל תתעלם. עליהם אמר הכתוב, ולמוכיחים ינעם, ותבוא עליהם ברכת טוב, מי שמוכיח אחרים, תבוא עליהם ברכת הטוב. <coughs> וכמה כן, ימצא בעיני השם יתברך עבור זה, איזה שמוכיח אחרים, כן? שהוא דומה ממש למי שמציל את בן המלך, שלא יתבע בנהר. כמה אהבה מתווספת בלב אביו עליו. הלא כתוב, בנים אתם להשם אלוקיכם, וכשהוא מחלל שבת, 
הלא נכרתת נפשו מארץ החיים, וכמה צרות גדולות מוכנות להיפתח לפניו עבור זה. זאת אומרת, אם הצלחת למנוע מיהודי אחד לחלל שבת, כמה אהבה יש לבורא אליך, שבזכותך הבן האחר שלו זכה לקבל חיים במקום המוות שהיה בידו, המוות הרוחני הנצחי. זאת אומרת, שווה לך. כמובן, קודם כל תשפר את עצמך לפני שאתה בא לשפר אותו. בואו נתקדם. כותב הרמב״ם, גדול הפוסקים, בהקדמה שלו למשניות, שימו לב, עיקר בידינו, זה עיקר ביהדות, שמחלל שבת בפרסיה, שימו לב, לא להזדעזע, אולי כן להזדעזע, אולי הגיע הזמן, הרי הוא כעובד כוכבים לכל דבר. מי שמחלל שבת, עיקר הוא בידינו, שהוא בדיוק כמו מיסטר לי בצ'יינה, שמנשק את הרגליים של בודה, אותו דבר, אין שום הבדל. יש לי שאלה אליך, אתה מכיר אחד בעולם מחלל שבת לא בפרהסיה? תראה לי אותו, אין אחד כזה. אין, אתה מכיר חילוני שהוא מתבייש לנסוע במכונית בשבת? או לעשן סיגריה ברחוב? אני עוד מחפש אחד כזה, עוד לא הכרתי אחד כזה עד היום. לא נתמקד באחד, שניים שיש כאלה פה ושם, בואו נתמקד בעיקר העולם. עיקר היהודים בעולם שמחללים שבת זה ברחוב? או זה רק בשירותים? מה אתם אומרים, נו? הולכים לכל מקום. מה, מישהו מתבייש להיכנס למכונית, למונית בשבת? מישהו בכלל מרגיש שהוא עושה עבירה חמורה יותר מרצח בזמן שהוא מניע מכונית בשבת? מי בכלל בארץ חושב ככה? מי בכלל ער לזה? לפיכך, כל העובר על שאר המצוות, הרי הוא בכלל רשעי ישראל. הוא נקרא רשע. אבל מחלל שבת בפרהסיה... הרי הוא כעובד עבודה זרה, ושניהם כגויים לכל דבריהם. בעיני הבורא הוא נחשב גוי גמור. אני קורא מה שהרמב״ם כתב. מה שקיבלנו בהר סיני, הרמב״ם הוא לא יושב וממציא דברים, כן, זה הכל עובר מדור לדור. ישראל, שהוא מומר לעבודה זרה, או מחלל שבת בפרהסיה, אין מקבלים ממנו קורבן כלל. שומעים? בזמן בית המקדש. כל אדם שנולדה לו בת נגיד, רוצה להגיד תודה להשם, אז הוא רוצה להביא קורבן לבית המקדש. אז היו אנשים מביאים קורבנות, לפעמים גויים רוצים להביא קורבן לבית המקדש. כתוב, כי ביתי ואת תפילה יקרא לכל העמים, מותר לגויים להביא קורבנות מתנה. בא אחמד, מביא קורבן לבית המקדש. מקבלים ממנו או לא? התשובה היא כן, מקבלים ממנו. זה שהוא גוי, הוא גוי, בסדר. אבל הוא רוצה להביא, להגיד תודה להשם, מקבלים ושוחטים את הקורבן ומקריבים אותו על המזבח. אבל בא מחלל שבת יהודי, כמו שאמרתי, אדם משכמו ומעלה, אבל מחלל שבת. אין מקבלים ממנו קורבן כלל. אפילו העולה, קורבן עולה, כן? שמקבלים אותה מן הנוכרים, מן הגויים, אין מקבלים אותה מן המומר הזה. שומעים? מומר לעבודה זרה, או מחלל שבת בפרהסיה, שימו לב, זה כל זה מקורות שונים, כן? או אפיקורס, והוא הכופר בתורה ובמשה רבנו, שחיטתו נבלה, פירוש. יש לך עכשיו שוחט מיומן, אלוף, שוחט פרות, שוחט עופות, אבל מה, ראו אותו שהוא מחלל שבת, מדליק סיגריה בשבת, כל הבשר שהוא שחט, הכל צריכים לזרוק או לתת את זה לגויים שיקנו את זה. אסור לאכול את זה, זה לא כשר. אבל, אבל מה אתה רוצה? הוא שחט באותו סכין כמו זה, החרדי. אותו שחיטה, הוא מיומן, הוא אלוף. אין שום הבדל בשחיטה. היד הטמאה הזאת ששחטה, 
טימאה את כל הבהמה, צריך לזרוק את כל הפרה הזאת, או למכור אותה לגויים בגרושים, שהערבים יאכלו את זה חלל. חלל מיד, זה מה שהערבים קונים, את השאריות של ישראל. אם ישאלו לאדם מה תבחר, שימו לב, שימו לב, דברים היוצאים מן הלב. האם לסבול ביזיון עניות, או להיות חס ושלום משוגע וחסר דעת? איזה מן השניים תבחר? בוודאי ישיב, מותר להיות עני כל ימיו, מי שיקרא ויתפרסם בשם שוטה, שוטה בטט, כן? והנערים ירוצו אחריו, ואתה יתבונן אחי מה שאמרו חז"ל, מוטב לו לאדם להיקרא שוטה כל ימיו, ולא להיות שעה אחת רשע לפני המקום, לפני הקדוש ברוך הוא. למה? והטעם לזה... מפני שאיסורי גיהינום קשים מכל האיסורים שבעולם, כמו שכתב הרמב"ן, גדול המקובלים, וגם מפורסם שם לקלון ולכלימה לנצח בעולם הבא, עבור מרידתו בקדוש ברוך הוא, אם לא ששב בתשובה, אם לא שהוא הצליח לחזור בתשובה לפני שמת, אבל אם מת במצבו, עבד עליו הקלח. על ידי עבירות שאדם עושה, מסתלקים ממנו ניצוצי נשמתו, מעט מעט, עד שאפשר שבמשך זמן יאבד את כל נשמתו שמסתלקת כולה ממנו. והאדם אינו מרגיש בעצמו אבדה הגדולה הזו, כי כל דרך איש ישר בעיניו, אה, התרגל, ואינו רואה ניגי עצמו. אדם לא רואה בנגעים שלו, בגאווה שלו, בכעס שלו, בעצבים שלו, ב... בניבול פה שלו, הוא לא מרגיש בזה. הוא לא רואה ניגי עצמו ופחיתותו. עד שאפילו, שימו לב, זה כבר שפל המדרגה, הלשון הזה, עד שאפילו, עד שהגיע לכזו רמה, עד שאפילו מחלל שבת, חס וחלילה. תראו, אז זה כבר, מבחינת התורה זה כבר יעני, הירידה הכי גרועה שיכול להיות. אומרים, כל הדברים האלה אתה מעמד, ואפילו כבר הגעת לכזה שפל שאתה הצלחת לחלל שבת אפילו. היום זה כבר עניין של מה בכך. התרגלו, עד שאפילו מחלל שבת, מכל מקום ליבו אומר לו שהולך בדרך הישר. בסדר, כולם ככה. כי היצר הרע מחשיך דרכו, הוא מכניס בו רוח שטות, הוא מיישר לפניו כל ההרים הרמים והעקוב למישור. אל תדאג אחי, מקסימום אתה עם עוד 80 אחוז. כולם, טלפונים, סיגריות, גרעינים, מכוניות, צפצופים. גם אתה הולך איתם, מה אתה דואג? למה שאני אהיה לוזר כמותם? אני רוצה להידבק באמת של החיים. בשביל מה נבראתי? מה תכלית חיי? לעשות כסף? לאכול? לישון? לקיים יחסים? מה תכלית חיי? אם זה היה תכלית חיי, הייתי שימפנזה. יש לו את זה מהיום שהוא נולד, על המקום, חינם. לא צריך לעבוד 30 שנה לבית. ביטוחים, עצבים, מלחמות, פלסטינאים, אין לו את כל זה. חי בשלווה בספארי, שוחק, קופץ בעצים, אוכל קוקוס, יש לו עשר נשים, לא צריך לדאוג לפרנסה לילדים, חיתולים, לימודים, אוניברסיטה, פקקים, משטרה, אין לו את כל זה. חיים קלים, איזה יופי של שימפנזה ביער, האריה בברונק זו, עשרים שנה יושב על הסלע שם, משתזף, אין לו שום דאגות, מביאים לו את האוכל עד לשם. אלא מה תכלית החיים? מה תכלית החיים? ניסיון. מה כתב לך הבורא? עשיתי איתכם ברית, זה ברית השבת. שמע בקולי, תידבק בברית, תרוויח. לא תידבק, הפסדת בגדול. אפילו לרשע, סתם רשע, נגיד מתגלח בתער, או מדבר לשון הרע, או אוכל לא כשר. 
זה רשע, סתם רשע, כן? אפילו לרשע מצווה להחזיר אבדה. מצאת ארנק, אתה מכיר את הבן אדם, הוא גר כמה בלוקים ממך, ואתה יודע שהאדם הזה הוא לא כל כך צדיק, יש לך חיוב, הוא יהודי, אתה חייב להחזיר לו את הארנק. אבל אוכל נבלות להכעיס, אם אחד דווקא אוכל לא כשר. יש כשר, אבל הוא בדווקא הולך ללא כשר, כן? יש כשר, אם אין כשר אז זה לא בדווקא, זה כיוון שאין לו, אז הוא נאלץ לאכול, כן? אבל יש כשר, הוא בכוונה הולך לטרף. זה נקרא אוכל נבלות להכעיס, הוא מחלל שבת בפרהסיה, הרי הוא אפיקורס, ואסור להחזיר לו אבדה. שים לב מה כתוב פה, מצאת שקית מלאה ביהלומים עם, עם רישיון נהיגה בפנים. נו, עכשיו מה אתה עושה? רואה את הכתובת, מגיע לשכונה. רואה, השכונה הזאת, אין בדיוק חרדים שם. אתה אומר לילדים שם, ילדים, אתם מכירים פה את יצחק קר פה בבניין הזה? כן, הוא גר קומה שנייה. מה איתו? הוא דתי? מה פתאום דתי? הוא בשבת הולך לבית הכנסת? מה פתאום? כל שבת הוא הולך לים, יש לו ילדים, הוא הולך איתם לים, לבריכה, במכונית? כן, זכית ביהלומים. הכל שלך, אתה לא גנב. אומרים לך, הוא אדם רע מאוד. אפילו הוא עושה כל מיני דברים לא טובים פה. אבל הוא שומר שבת? כן, הוא שומר, הוא עושה קידוש, הוא בא לבית הכנסת. אבל חוץ מזה כלום הוא לא עושה, הוא רשע. שונאים אותו פה כולם, אבל שומר שבת. אתה חייב להחזיר לו את היהלומים, זה הדין, כן. מה פירוש המילה דרך ארץ? תודה רבה לך. דרך ארץ זה לא מה שאתה חושב נימוסין. משתמשים בזה היום כהגדרה למנומס. דרך ארץ פירושו, עוד לפני שהתורה ניתנה, כבר 2,400 שנה היה חוקים בעולם. זאת אומרת, היה העולם, התקיים העולם עוד לפני שהתורה ניתנה. כבר ידעו למשל שלא לרצוח, ידעו שלא לגנוב, גם לפני שהתורה ניתנה. ידעו שצריכים לכבד את ההורים, ההורים שלך מטפלים בך. מה, התורה חידשה את זה? יש דברים שהתורה חידשה שאף אחד לא ידע. למשל, לא להתחתן עם דודה שלך. לפני מתן תורה היה מותר, אף אחד לא חשב שזה משהו פסול. פתאום אמרו לך שאסור, אז אסור. הלאה, נמשיך. הדברים שנקראים מלאכה. עכשיו, מה זה נקרא מלאכה בשבת? כולם שואלים, נו, בסדר, לא תעשה מלאכה. מה זה מלאכה? הדברים שנקראים מלאכה בשבת, ואמר על זה אבות מלאכה, שחייבים עליהם סקילה, במזיד, מי שעושה את זה במזיד. ובהתראה שאיתרו בו, והוא עדיין עושה את זה, העונש הזה כרת, וחטאת בשוגג, אם אדם עשה את זה בלי כוונה, למשל הוא לא ידע שאסור לתפור בשבת, הוא ידע שאסור לכתוב, הוא ידע שאסור להדליק אש, הוא ידע שאסור לבשל, הוא ידע שאסור לחרוש ולזרוע, אבל הוא לא ידע שאסור לתפור, לא ידע. בשיעור שלימדו את זה הוא לא היה. תפסו אותו תופר, אוי, לא ידעתי, מחילה, סליחה. מה הוא צריך לעשות? להביא קורבן לבית המקדש. חטאת. כמה עולה כבש היום? 400 דולר. כמה זמן נסיעה מטבריה לירושלים עם עגלה וסוס? לא היו רכבות. לא היו כבישים, כביש 6. אתה מגיע לירושלים תוך שעה. לא היה את זה. אדם שחטא בטעות, לא ידע שאסור. אפילו על אי ידיעה. מה הוא אשם? הוא לא ידע, מה אתה רוצה ממנו? עזוב אותו. אפילו על זה... הוא חייב לקחת כבש לבית המקדש, להקריב אותו קורבן חתן ולעשות וידוי ולבכות על העוון שיש בידו כדי להתנקות ממנו. כמה זה בימינו? 400 דולר הכבש? שבועיים הלוך? שבועיים חזור? חודש אתה מפסיד עבודה, הביזנס שלך פושט רגל על עבירה אחת קטנה שהדלקת בטעות חשמל. תכפיל את זה פי מיליון מה שאתה עושה כל שבת, 
תראו מה מצבכם כפול 30-40 שנה ותבינו למה היה חשוב שתגיעו לכאן הלילה. אתה חי בחושך, זה לא אומר שמצבך לא מחמיר מרגע לרגע. באיזושהי נקודה צריכים גם להתחיל לשלם את הקרדיט קארדס. יש תקופה שחוגגים, זה מאוד מתוק. אה, הנה כבר אני בעשרת אלפים דולר מינוס, ואני עוד חי ונושם. יבוא יום שצריך גם לשלם עם ריבית דריבית, זה עיקר. מי שמבשל עכשיו לעצמו רעל, יום אחד יאכל את הרעל. יום אחד, עוד שנה, עוד חמש, בסוף אי אפשר לברוח מזה. נמשיך הלאה. בואו נראה מהן 39 המלאכות האסורות בשבת. הגיע הזמן פעם אחת לתמיד לדעת מה זה שבת. קודם כל, חרישה, זריעה. שימו לב, רוב הדברים למזלנו, כיוון שמהות העולם השתנתה, העולם הוא לא כמו שהיה עד לפני 50-60 שנה, אז כולם היו חקלאים. כל אדם גידל בעצמו בגינה, במושבים, בקיבוצים, כל מקום זרעו כל הזמן, זה היה המחיה שלהם, היו אוכלים את זה, מוכרים את זה. היום יש קבוצה קטנה שהם חקלאים, הם עדיין עושים את הדברים האלה, אבל רובנו זה לא נוגע לנו, שימו לב, יותר מחצי מהדברים למזלנו כבר לא נוגעים לנו, ככה שהמלאכה הרבה יותר קלה היום. אז חרישה וזריעה אסורים. קצירה, כל סוג של קצירה מדבר שיונק ממשהו אסור. הימור, אחרי שהיו קוצרים, מה היו עושים? היו עושים ערימות, מהמרים ערימות. עכשיו שימו לב, לפני שאני ממשיך, אני רוצה רק להבהיר כאן נקודה חשובה. בתורה כתוב לא תבערו אש בכל מושבותיכם. וכתוב שאסור להוציא דבר מרשות לרשות, מרשות הרבים לרשות היחיד, או מרשות היחיד לרשות הרבים, זה מה שכתוב בתורה. כל האיסורים האלה לא כתובים במפורש בתורה. איך אנחנו יודעים שהם אסורים בשבת? כיוון שהמלאכות האלו, הן המלאכות שהקדוש ברוך הוא לימד את משה רבנו איך מכינים את המשכן באותם 40 שנה שבני ישראל היו במדבר. הקדוש ברוך הוא הסביר בכמה פרשות בתורה איך בונים משכן. מה זה משכן? בית מקדש נייד, אוהל. צריכים לצבוע את העיריות, צריכים לצפות את זה בזהב, צריכים לחתוך קרשים, להתאים, לחבר. זה למשל שרוצים לעשות את הצבע, אז מבשלים, מערבבים את זה עם כל מיני זרעים שטחנו. היה תהליך, התורה מלמדת איך שיעור בארכיטקטורה, שיעור בצביעה, בבנייה, בקונסטרקשן, מאלף עטף איך מקינים את המשכן. ובסוף, משפט אחד, את מקדשי תיראו ואת שבתותיי תשמרו אני השם. למרות שהמשכן זה מלאכה גבוהה מאוד מאין כמוה, זה בית השם, זה בית מקדש, למרות שזה דבר חשוב מאוד, וצריכים לירה מהמקדש, יראת כבוד, זה לא דוחה שבת. כל תהליך בניית המקדש, המשכן, אסור בשבת, נגמר. כל הרשימה של הדברים שהיו צריכים לעשות במשכן, באה התורה בסוף ואמרה, אסור לעשות את זה בשבת. לכן כל הדברים האלה נלמדים. ממלאכת עשיית המשכן. אז יש לנו קצירה, הימור, דישה, היו דשים את הזרעים, לפרק אותם מהנרתיקים, גם כן אסור. זריעה, היו זורים את זה, זורה ברוח, זורים, באה הרוח, מעיפה את המוץ, את הקליפות, כיוון שהקליפות הן קלות, אז הרוח מעיפה אותם, ונשארים רק הגרעינים. למה? כיוון שרוצים להתפטר מכל הזבל, אז הם מעיפים את זה ברוח, אז הרוח מעיפה את המוץ. והגרעינים שהם יותר כבדים, נופלים חזרה על הרצפה, ככה היו עושים. לכן כל סוג של זריעה לרוח של דברים, אסור. אחר כך, ברירה. אסור לברור, להוציא את הרע מן הטוב. כל סוגי מיון, 
שאתה מוציא את מה שאינך חפץ בו, אסור בשבת. למשל, יש לך סלט ירקות, יש בצלים בפנים. כל השאר אתה אוהב בסלט, אתה מתחיל ללקט את הבצל החוצה, אחד-אחד, זה כמו שהדלקת אש עכשיו בשבת, בדיוק אותו דבר. אסור לתקן את התערובת. עכשיו, שימו לב, דבר יפה. מלאכת מחשבת אסרה התורה. התורה לא אסרה להזיע, לעבוד קשה בשבת. אם תרים שולחן לאורחים, למעלה, למטה, נגיד שיש לך רק שולחן אחד. עשרים פעם עלית, הורדת את השולחן, הרמת, הגבעת, הרמת שמיכות, כריות, לאורחים האלה, רצת לאלה, טרחת, מלצרת בתוך הבית, לא חיללת שבת. למרות שעבדת עבודת פרך. אבל פעם אחת. גזרת איזה ציפורן, או גזרת איזה שערה שהפריעה לך, אמרנו, חיללת שבת, מה העבודה בזה? אין כאן שום קשר לעבודה קשה כמו שהרבה חושבים, אלא כל העניין יצירה, יצירה מלאכת מחשבת אסרה התורה, דבר שקודם כל אני חושב, זה מפריע לי, זה צריך לתקן, עכשיו אני רוצה כאן אור, אין כאן אור, חסר לי אור, אני צריך אור, אני מדליק אור, אני סוגר מעגל חשמלי, כל הדברים האלה זה מלאכת מחשבת. זאת אומרת, אם אתה מוציא את הטוב מן הרע, מותר. אתה מוציא את הרע מן הטוב, אסור. רע זה תלוי בעיניך. שבת זה עומק עמוק מאוד בדברים האלה, זה הכל עניינים של מחשבה, והדברים הם עמוקים, ולעולם, לעולם לא נבין את הסוד של הדבר הזה שנקרא שבת בעולם הזה. תבין ביום אחד, כרגע אתה לא יכול להבין. כרגע מומלץ לך מאוד לציית, תרוויח מזה בגדול. לא תציית, תיענש בגדול, הבחירה בידך. בואו נמשיך את הרשימה. תחינה, לטחון כל סוגי התחינות אסור. ארכדה, היו מסננים את הקמח עם אבנים, מרקדים את זה במסננת, ולכן הקמח היה נופל והאבנים היו נשארות, לכן זה אסור בשבת. לאישה, לקחת קמח, כל סוגי הקמח, ולערבב אותם עם מים וללוש, זה אסור בשבת. אפייה, להכניס בצק לתנור, או לשים אותו על אש, זה אסור. כמובן גם בישול, כל סוגי הבישול הם בקטגוריה של אפייה. הגזיזה זה על הנייר, גזיזה, כל סוגי הגזיזה, כל חיתוכים במידה, למשל נייר טואלט על הקווים, אסור לחתוך. סתם לקרוא דברים, זה קלקול, אין בזה מלאכת מחשבת. דברים שנראים קשים הם הרבה יותר פשוטים. זהו חי בעבירה, זה חי במצווה, וכמעט זה אותו דבר. זה כל ההבדל, חוץ מזה הם לא מרגישים שום הבדל, אבל זה חי באיסורי כרת. וזה מותר לו על כל פעולה ופעולה. תראו רק מה זה בורות, עד איפה המחיר הוא כבד שאתה בור, שאתה לא לומד דברים שאתה צריך אותם ליום-יום. אחר כך יש לנו ליבון, כל סוגי הכביסה אסור בשבת. ניפוץ, גם כן לא נוגע לימינו, היו מסרקים את השערות מהכבשים, עושים מהם חוטים, מסרקים אותם, מפרידים ביניהם, זה לא נוגע לנו. הצביעה, כל סוגי הצביעה אסורים בשבת, בין צביעת בתים, בין צביעת בדים. בין בצביעה של אורות, כל מיני סוגים של צביעה, או על ידי טושים, או מחברות, ניירות, לצבוע, כל מיני דברים אסורים בשבת. תביעה, שהיו טובים חוטים, אסורה בשבת. עשיית נירים, זה איזה מין לולאות שהיה להם במכונות של התביעה, שהיו מכניות עם פדלים, זה לא נוגע בימינו היום, הכל אלקטרוני וחשמלי. הנצחת המסכה, זאת אומרת, היו מותחים חוטים, עושים מסך. אחרי שהיה את הקווים לרוחב, היו מעבירים ביניהם את הקווים לאורך וככה היו עושים יריות, כי ככה היו בונים את אוהל מועד, את האוהל של המשכן. זה גם כן לא נוגע בימינו, הנצחת המסכה, הריגה, בציעה והקשירה, שהיו בזמנם, למשל שהיו תופרים את היריות, לפעמים היה כיסא אוויר כאלה, בליטות, אז היו צריכים לחתוך את זה, חותכים את זה. 
ואז תופרים את זה מחדש כדי שלא יהיה כל מיני כיסים. קשירה, כל סוגי הקשרים שהם קשר של קיימה, קשר של נעל מותר, אבל קשר על קשר, כל קשר שאי אפשר לפתוח אותו ביד אחת, אסור בשבת. קשר שבמשיכה אחת אתה יכול לפתוח, אין, זה לא נקרא קשר של קיימה, זה סופו להיפתח. אבל קשר, כל מיני קשרים של אומנים, קשר של תפילין, קשר, כמו שאמרתי, בשקיות שני קשרים, אסור בשבת. וכן אסור לפתוח כאלה קשרים. אבל קשר רגיל של פרפר, שאתה מושך זה נפתח, מותר. גם מותר לקשור כזה קשר בשבת. הלאה, נתקדם. תפירה, שני סוגי תפירות שכבר מחזיקים שני חתיכות בד ביחד, אסורים. קריאה לצורך תפירה גם כן אסור, בניין, לבנות כל מיני דברים, רהיטים, בתים, כל סוגי הבנייה האלה אסורים בשבת, אותו דבר סתירה, שסותרים בניין, אתה רוצה עכשיו להפיל קיר, להפיל משהו, כל מיני דברים שקשורים לקונסטרקשן אסורים בשבת, המכה בפטיש זה לא מה שאתם חושבים, זה רק ביטוי, זה גמר מלאכה, למשל הרגו סוודר ונשאר לו חוט אחד. עם החוט הארוך הזה, שלא גזרו אותו, אי אפשר לצאת לרחוב. אז מה צריך כדי להפוך את הסוודר הזה לדבר מושלם? צריך רק לנתק ממנו את החתיכה. עצם ההשלמה של דבר שהיה רק 99.9% גמור, הכפתור האחרון ששמת והכשרת אותו לשימוש, אסור בשבת. כל סוגי ההכשרות האלה אסורים בשבת, זה נקרא מכה בפטיש. מכה בפטיש זה כאילו המכה הסופית, זה ביטוי. צידה, לצות חיות, בעלי חיים, כל מיני עופות, דגים מסוימים, בים, דייג, לתפוס אותם ברשתות, לסגור אותם בתוך חדר, נגיד הוא נכנס לאיזה חדר קטן ואתה נועל עליו את הדלת, אז הוא צד, צדת אותו, לשים על זבוב, כוס, לצות כל מיני חרקים, אסור בשבת, וכל שכן להרוג אותם, לשחוט אותם, להרוג אותם אסור. להפשיט מהם את האור, אחרי שהיו הורגים אותם, היו פושטים מהם את האורות ועושים מהאורות כל מיני דברים, אסור. לעבד את האור בסיד, היו דורכים את האור בסיד, מייבשים אותו מכל הנוזל שבו, ואחר כך מסרקים ומורידים את השערות. ואז היה נהיה לך קלף של ספר תורה. למה הוא לבן? הרי זה היה חום. כיוון שאיבדו אותו הרבה זמן בסיד, הוא נהפך לאט לאט לבן, אבל רואים עליו קצת כתמים חומים. זה אור של פרה, מה שאתה רואה. הורידו את זה מהפרה, הורידו את השערות, זה תהליך ארוך. היו מאבדים את זה עם מגפיים מאור, היו דורכים על זה, בתוך הסיד, עד שזה מתייבש, סיד מייבש את זה. אחר כך מחיקת האור, אתם רואים, היו מוחקים את השערות, מחיקת האור, זה אסור בשבת. חיתוך, היו חותכים עם סרגלים, גם כן אסור בשבת. כתיבה של שתי אותיות ומעלה, ומחיקה של שתי אותיות ומעלה, אסור בשבת, למה? כי בזמן המשכן, שהיה להם קרשים, אז היה להם זכר ונקבה. כמו ביום, כשאתה קונה באיקיא, אתה מרכיב את זה. אז למשל, איך היו יודעים איזה חתיכה נכנסת עם איזה חתיכה? היה להם אלפי חתיכות. זה מניין גדול למשכן. אז היו רושמים אותיות, א' הולך עם א', אז הזכר היו רושמים א', על הנקבה א'. כשהיו רואים את החלקים, אז היו רואים את האותיות, או הנה זה א', זה א', תכניס אותם ביחד. כדי שלחסוך בזמן. שרטוט, היו משרטטים קווים, גם כן אסור. הבערה, כל סוגי ההבערה של חשמל ואש, כיבוי של אש. והוצאה מרשות לרשות, כל אלה הם המלאכות האסורות בשבת. מה זה הוצאה מרשות לרשות? יש דבר שנקרא רשות היחיד, ויש דבר שנקרא רשות הרבים. להוציא מרשות היחיד לרשות הרבים, או הפוך, אסור. וכן להרים משהו ברשות הרבים ולטלטל אותו יותר מארבע אמות, שתי מטר ומעלה, גם זה אסור. בואו נמשיך. מי שמחלל שבת, 
בפרסיה שלא באונס פסול לעדות. אם העדת בחתונה, החתן וכלה לא נשואים. צריך ששני העדים יהיו שומרי שבת, כי מי שלא שומר שבת הרי הוא כגוי לכל דבר וגוי פסול לעדות. מי שמחלל שבת, אם נוגע ביין או שרו, נגע בכוס יין עכשיו, צריכים לשפוך את זה לשירותים, אסור לשתות מזה. הפת שהוא אופה, הרי הוא פת נוכרים, התורה אמרה שאסור לאכול את זה. וכן התפשיל שהוא מבשל, הרי הוא כבישולי נוכרים. אם אחד מעשרה ישן, אחד נרדם באמצע התפילה, צריכים עשרה למניין, יש רק תשעה ערים, אחד יושן. יש מחלוקת בין הפוסקים אם הוא מצטרף, אם אפשר להכליל אותו ולהגיד קדיש, הרי אי אפשר להגיד קדיש בתשעה אנשים, או לקרוא בתורה, כי הוא יושן, הוא נוכר, נוכר לך פה על השולחן, נרדם. אז אני מראה, לא, לא, אבל אחד שישן זה לא כמו אחד שער ולא עונה, אחד שער ובכוונה לא עונה זה יותר גרוע מאחד שישן, אחד שישן הוא אנוס, אם הוא היה ער היה עונה, לכן יש מחלוקת אם הוא מצטרף או לא. וכן שיכור, שיכור, מתנדנד, הוא מצטרף. אבל מחלל שבת, עורך דין חשוב, מחלל שבת בפרסיה, וכן אפיקור שכופר בדברי התורה, צוחק על התורה, אומר, אה, שטויות, מה אתה מאמין, נפתח הים, כל מיני כאלה דברים, אינו מצטרף לשום דבר שבקדושה. שומע מה זה? שיכור, מתנדנד, או אחד שנוחר, משלים. אבל מחלל שבת, גאון. איש חשוב, קריין בטלוויזיה, לא יודע מה, אי אפשר להשלים איתו קדיש. מה עושים? לא מוצאים ספר תורה. לא אומרים קדיש, לא אומרים ברכו, הולכים ומתפללים בבית. אין! יום כיפור! באנו כל השנה מחכים לרגע הזה! אסור להוציא את התורות. אתה רוצה, תתפלל יחיד, בלי חזרה, בלי כלום, בלי קדיש, בלי קדושה, בלי כלום. אני מראה לך את הדינים, אני לא המצאתי אותם. אם היה תלוי בי, הייתי מקל. אבל זה לא אני כתבתי את החוקים. כל מי שמאיתנו כרגע מוגדר כרשע, זה עוד לא אבוד כי אנחנו עוד נושמים. אם נשוב, מה זה לחזור בתשובה? לא לקבל תשובה כמו שחלק חושבים. מלשון לשוב, ושבת עד השם אלוקיך ושמעת בקולו. מה ההמשך? ושב השם אלוקיך וריחמך. אתה תשוב מהחטאים שלך ואני אתחיל לרחם עליך. ונתחיל למחוק, אם מוחק. כמה שאתה יותר רציני ויותר עקבי, המחיקות יהיו יותר דרסטיות. עד שתגיע למצב שאתה טהור, צח כשלג. אם שב מכל חטאותיו ושמר את כל חוקותיי, תראו, לעולם לא תמצאו ראיה בלי כל. תמיד יש את המילה כל. כל. כל חוקותיו, ועשה משפט, אדם דן את עצמו, הוא צדקה, אתה מתחיל לפזר צדקות. חיו יחיה, כל פעם שכתוב מות יומת או חיו יחיה, גם בעולם הזה, גם בעולם הנצח. גם יחיה בעולם הזה חיים יותר ארוכים, בשביל לתת לו זמן לתקן, וגם יחיה לחיי הנצח. כל ישראל יש להם חלק לעולם הבא, מי שעמד בחוקים, מיד המשנה ממשיכה, ואלו שאין להם חלק לעולם הבא, לא עלינו. יש יהודים שיש להם כרטיס ביד ולא יכניסו אותם. למה? כי מאחורי הכרטיס כתוב תנאים, והם לא עמדו בתנאים, הפסידו את הכרטיס. כל המטרה של ההרצאה, חלילה, למי שבמכם אולי לא הבין נכון, היא לא להפחיד, היא להראות את האמת. מי שידע את האמת, יש לו סיכוי להציל את עצמו. ומי שלא, חבל, יפסיד, יתעלם ממה שראה. כל מי שמכם מעוניין בעוד חומר, יש לי אתר באינטרנט עם 400 הרצאות בערך. divineinformation.com 
יש שם את העימות עם הכומר, יש שם כמה סרטים, אין שום סיבה שאתם לא תיכנסו ותתחילו ללמוד. עוד הרצאה ועוד נושא ועוד עניין, תוך חודש-חודשיים יהיה לך קלי קלות לשמור שבת, להניח תפילין ולקיים את כל חוקי התורה. תודה רבה וערב טוב.